0: Herzlich willkommen, Robert Goebbels, bei den Gesprächen über den Zustand der Welt.
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ich stelle Sie mal kurz vor, damit wir alle wissen, alle, die zuhören, mit wem wir es heute zu tun haben. Sie sind Luxemburger und seit Ihrer Jugend politisch aktiv. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie mit 26 Jahren schon Generalsekretär der Luxemburgischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Mit
1: 15 Jahren haben Sie eine schöne Zeit. Na,
0: ja, und dann waren Sie, waren, <lacht> genau, also es ging früh los und es ging dann vor allen Dingen sehr erfolgreich weiter. Mit ähm, 1984 wurden Sie Staatssekretär. Sekretär in der Regierung von Jacques Santer. Ab 1989 hatten sie zwei Ministerämter in Luxemburg und saßen von 1999 bis 2014 als Abgeordneter für die Sozialistische Arbeiterpartei im Europaparlament. Und dass wir heute überhaupt die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, weil normalerweise sind sie in Luxemburg und nicht in Flensburg, liegt daran, dass sie jetzt gerade bei der Europawoche der Europauniversität zu Gast sind und mit Studierenden diskutieren. Und ähm, das Spannende bei Ihnen ist, dass Sie an einem sehr, sehr wichtigen Abkommen mitgearbeitet haben ähm, und zwar schon vor Ihrer Zeit im EU-Parlament an der einheitlichen Gestaltung des europäischen Binnenraums. Vor allem durch das Abkommen, das einen berühmten Namen trägt. Sie haben 1985 vier andere Staatssekretäre der Länder, Deutschland, Belgien, Frankreich und der Niederlande nach Schengen an die Mosel eingeladen, haben sie dort auf ein Schiff gesetzt und dann haben sie alle zusammen das berühmte Schengener Abkommen unterzeichnet. Das hatte den Abbau der Grenzkontrollen innerhalb äh, des Binnenraums Europas zur Folge und seitdem passieren wir Grenzen ohne kontrolliert zu werden auch, wir sind ja hier in Flensburg direkt an der dänischen Grenze, wenn wir hier schon etwas erleben, was uns ja gleich im Gespräch auch beschäftigen wird, nämlich die Kontrolle von Binnengrenzen. 2016 hat Dänemark die Grenzkontrollen eingeführt und sie gerade verlängert bis November. Ähm, Die Dänen sind damit nicht allein. Es kontrollieren viele im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum ihre Grenzen, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden. Die Franzosen nicht mehr. mehr? Nein. Ah.
1: Aber okay.
0: Äh, Gut, Sie das, haben kontrolliert. Genau. Und Grund ist Terrorgefahr und äh, Migration. Und äh, das gibt mir die Gelegenheit für eine schöne Eingangsfrage. Ich habe nämlich entdeckt, dass in Schengen eine Straße nach Ihnen benannt ist, die Rue Robert Goebbels. Und ich habe auch gelesen, dass diese Straße beim Moselhochwasser eine der ersten ist, die überschwemmt wird. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für eine Frage, ist die Schengener Freizügigkeit in Gefahr von Flucht und Terror überschwemmt zu werden.
1: Ja, also äh, das sind natürlich viele Fragen äh, beieinander. Also, ich glaube, wir sollten vielleicht kurz beginnen äh, mit der Geschichte des mhm. Schengener Abkommens. Äh, in den äh, 80er Jahren äh, lag diese Frage der Freizügigkeit irgendwie in der Luft. Es wurden immer wieder Versuche unternommen, um die Kontrollen an den Grenzen abzubauen. Es waren vor allem Kohl und Mitterrand, die beiden Staatsmänner, die dies betrieben, und die beiden älteren Herren hatten irgendwann mal in Straßburg in einer schönen Weinstube gut getafelt und wahrscheinlich auch etwas mehr getrunken, als sie sollten. Dann haben sie abends gegen Uhr beschlossen, die Grenzkontrollen auf der Europabrücke zwischen Straßburg und Kehl, dem mhm. gegenüberliegenden deutschen Ort, auf, äh, mhm. aufzuheben. Stellt sich natürlich schnell heraus, dass das ein Ding der Unmöglichkeit war, rechtlich gesehen, aber auch äh, unpraktikabel, an einer einzigen Stelle äh, keine Grenzkontrollen mehr zu haben. Das wäre eine Einladung gewesen für alle Verbrecher Europas, an dieser Stelle äh, zu passieren. Äh, daraufhin versuchte Mitterrand auf dem europäischen Gipfel in Versailles Juni 1984 eine europäische Politik daraus zu machen und wie üblich hat Maggie Thatcher ihr Veto eingelegt. Und damit,
0: wie üblich, die war immer dagegen? Ja, immer
1: gegen alles die Maggie Thatcher. No, 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 I want my money back und äh, mehr hat sie nie interessiert. Damit war eigentlich halt diese Idee tot. Und äh, dann haben die Premierminister der drei Benelux-Staaten an äh, Kohl und Mitterrand geschrieben und vorgeschlagen, man sollte das versuchen äh, unter den Gründerstaaten der EU äh, zu realisieren. Die Bundesrepublik und Frankreich haben angewilligt und aus praktischen Gründen wurden die Verhandlungen in Brüssel im Generalsekretariat des Benelux äh, gemacht. Und da Luxemburg äh, zufälligerweise den Vorsitz äh, des rotierenden äh, den rotierenden Vorsitz des Beneluxrates hatte, fand ich mich wieder als Präsident einer kleinen Regierungskommission.
0: Darf ich nochmal nachhaken, warum lag das in der Luft? Ging es darum, dass man den Wirtschaftsraum freier gestalten wollte in erster Linie?
1: Ja, äh, es lag in der Luft, äh, vor allem weil damals Jacques Delors als Kommissionspräsident stand. Ähm, Jacques Delors kam mit der großen Idee der Realisierung eines wirklichen europäischen Binnenmarktes. Und der Binnenmarkt sollte die vier Freiheiten garantieren. Freizügigkeit der Hüter, der Dienstleistungen, des Kapitals. Er braucht der Menschen. Nur für den Menschen war nichts vorgesehen. Und persönlich kann ich mir keinen gemeinsamen Raum vorstellen, in dem Kapital und Güter frei zirkulieren können, aber der Mensch immer wieder blockiert wird. Und das ist heute auch noch immer richtig und deshalb glaube ich, dass äh, diese Kontrollen an den Binnengrenzen verschwinden müssen. Da kommen wir noch das sprechen zurück.
0: wir gleich drüber, genau. Äh,
1: um zurückzukommen auf ähm, äh, den, diesen kleinen Prozess da, in den Hauptstädten glaubte man nicht zu Recht an die Möglichkeit, die Grenzkontrollen abzuschaffen. Dass die Außenminister, die normalerweise zuständig gewesen wäre für die Bundesrepublik, war es damals Hans-Dietrich Genscher, die Delegierten, ihre Stellvertreter. Und für die Bundesrepublik war das der vor kurzem verstorbene Waldemar Schreckenberger, Minister im Kanzleramt und ein enger Vertrauter von Kohl. Aber die fünf Staatssekretäre, die arbeiten schnell und gut und binnen von vier Monaten haben wir einen vertragsreifen Entwurf. Da ich Vorsitzender war dieser kleinen Gruppe, Durfte ich einladen zur Unterzeichnung? Ich tagte also in Schengen an der Mosel. Die wir unterzeichneten in einem Schiff, das in der Mosel verankert war. Die Mosel ist ein Kondominium, das heißt, gehört gleichzeitig den Anrainerstaaten. Das war also eine gewisse Symbolik. Und Schengen ist ein kleiner Winzerdorf, 600 äh, Seelen stark. Und jetzt genau, berühmt. Ja, weltberühmt <lacht> und genau an der Grenze zwischen dem Benelux-Raum, Frankreich und Deutschland. Hier ist Schengen, da ist Frankreich, da ist Deutschland. Und das war die Symbolik, die aber kaum verstanden wurde. Und ich stehe aus, es gab nicht sehr viel Presseinteresse an dieser Unterzeichnung. Es waren nur sehr wenige Journalisten, kommen ein einziges Fernsehteam. Selbst das luxemburgische Fernsehen war nicht präsent.
0: Aber das beruhigt dann doch. Das zeigt doch immer, dass die Medienpräsenz nicht unbedingt darüber entscheidet, nee. ob etwas bedeutsam ist eben, oder nicht. Eben,
1: eben. Mhm. Und ähm, was hier äh, nachher so hilfreich war, das waren die Menschen. Mhm. Äh, der erste Schengen-Vertrag, äh, der war eigentlich nicht viel. Die Leute bekamen äh, einen grünen Kreis, den konnten sie bei der Überquerung von Grenzen in die Windschutzscheibe äh, hängen. hängen oder wie und damit den Zündern äh, zu sagen, wir haben nichts zu verzollen. In der Annahme, die Zünder wurden, sollten die dann durchfinken Zünder hatten aber das Recht, Stichproben zu machen. Und äh, na, im Nachhinein entwickelt das sich wie immer quer. Die Zöllner machten nachher nur Stichproben bei denen, die das grüne Schild hatten, nicht bei den anderen.
0: Ja, Weil sie dachten, die machen das mit Absicht. Die, und m- und die
1: schmuggeln weiter. Das m- war auch manchmal der Fall. Ja? Und dann wurden die Leute bestraft. Aber was interessant war, diese Initiative, äh, das erste Schengen-Abkommen, das hat bei der Bevölkerung, besonders in Grenzgebieten, eine unwahrscheinliche Begeisterung geweckt. Und dann gab es einen Druck aus der Bevölkerung heraus auf die Politik, doch endlich ernst zu machen mit einem richtigen Abschaffen der Kontrolle, nicht dieses Ding mit äh, mhm. grünem Punkt und äh, Stichproben und äh, all diesen äh, bürokratischen Blödsinn. Nein, wir wollen keine Grenzen mehr, wir wollen die, die, die Posten weghaben.
0: Was heißt denn Druck aus der Bevölkerung? Das ist sehr interessant, das dass offensichtlich das möglich war. Wie, was haben die gemacht, die ja, Menschen?
1: Die, die Menschen haben sich an ihre Politiker gewandt, mhm. haben Leserbriefe geschrieben. Und so weiter und so fort. Und es gab eine Begeisterung. Ich hatte damals in Luxemburg, ein damals recht bescheidenes Land, heute auch noch immer, 200.000 dieser Karte mit roten Punkt drucken lassen und die über den Luxemburgischen Automobilclub verteilen lassen. 200.000 in einem Land, wo es damals, sagen wir mal, 400.000 Vehikel gab die waren in einer Woche weg. Jeder stürzte sich auf das. Und wir mussten nachdrücken, weil eben die Leute das wollten. Und damit signalisierten sie auch der Politik, wir haben die Nase voll mit diesem Medien kontrollieren an den Grenzen. Und wir haben dann weitergearbeitet und haben Schengen-II-Abkommen gemacht. Das erste war 1985, das zweite war 1990. Und das war ein Abkommen, wo wirklich die Grenzen offen wurden. Aber um das zu realisieren, mussten wir eine ganze Reihe neuer Politiken definieren. Wir mussten ein gemeinsames Asylrecht definieren. Wir mussten die polizeiliche Nacheile organisieren, dass die Polizei aus Rheinland-Pfalz einem Verbrecher nachher der nach Luxemburg flüchtet, dass die Rheinland-Pfälzischen Polizisten auch über die Grenze hinweg äh, den äh, Einfang und so weiter und so fort. Wir haben das sogenannte Schengen-Informationssystem eingerichtet. Das hat heute seinen Sitz in Straßburg und äh, ist eine Suchmaschine für sämtliche äh, Polizei äh, Europas, ne? und da über dank diesem Schengen-Informationssystem wurden schon tausende gestohlene Wagen zurückgefunden und ähnliches mehr. Sehr viele Verbrechen, äh, äh, Verbrecher wurden dingfest gemacht und dass dieses Schengen-Informationssystem wichtig ist, zeigt sich allein daran, dass die Briten, obwohl sie nie an Schengen interessiert sind, beim Schengen-Informationssystem dabei sind und auch dabei bleiben wollen, weil mhm. es auch ihrer Sicherheit dient. So, das war der Ursprung von Schengen. Äh, Schengen existiert heute nicht mehr.
0: Ich habe noch eine ganz kurze Frage, ehe wir über, darüber reden, ob es nicht mehr existiert, weil ich festgestellt habe, ich muss gestehen, dass ich das nicht wusste. Heute haben 26 Staaten Europas das Schengener Abkommen ratifiziert und dabei sind... Nicht alle EU-Mitglieder Absolut. im Schengen, aber es sind auch, wie im Norwegen, Mitglieder, die nicht in der EU sind, sind Absolut. im Schengener Abkommen. Wieso ist der Schengen-Raum und der EU-Raum, wieso sind die nicht identisch?
1: Schengen ist ja ursprünglich äh, keine europäische Politik gewesen. Es war ein äh, zwischenstaatliches Abkommen zwischen fünf Staaten, das aber auf so viele Resonanz stieß in ganz Europa, dass immer mehr Staaten dazu gestoßen sind. Und dann kam plötzlich auch ähm, der Druck aus Ländern wie der Schweiz. In der mhm. Schweiz gab es eine Volksabstimmung über Schengen. Die Schweizer sind immer äh, sehr zögerlich, wenn mhm. es um Europa geht. Aber hier gab es ein begeistertes Ja, dass die Schweiz auch ein Schengenland wird mit Abbau der Grenzkontrollen. Idem für die Norweger, für Liechtenstein, für Island. Na, die sind alle jetzt äh, im Schengen-Raum mit drin. Nicht drin, Großbritannien und Irland. Mhm. Irland hat keine äh, Landgrenze außerhalb äh, mit, mit Großbritannien, in Amsterdam mhm. und so. nicht drin ist Zypern, weil es ohnehin ein mhm. geteiltes Land ist, äh, mit einer Binnengrenze, die im Moment schwer äh, zu überqueren ist. Nichts drin sind die Rumänen, die Bulgaren und die Kroaten, also Neuzugrümlinge, mhm wo die Innenminister äh, aus Deutschland, Frankreich und so sagen, die können ihre Grenze nicht kontrollieren, deshalb können sie nicht Mitglied werden. Ne? Aber okay. der Druck ist da und ich bin überzeugt davon, dass ähm, viele Leute rebellieren würden, falls wieder echte Grenzkontrollen stattfinden. Es gibt die jetzt. Das ist übrigens auch möglich, dass man äh, die Grenzen... In Gefahren, äh, momenten zumachen kann, äh, dass man auch mit Stichproben kontrollieren kann, aber alle Staaten, die es versucht haben, die äh, haben nicht viele Resultate gemacht, ich weiß nicht, wie es jetzt in der dänischen Grenze funktioniert, aber mir wurde gesagt, dass die ursprünglichen Kontrollen auch äh, abgebaut wurden und heute mehr wieder mit Stichproben operiert wird, für das jede Person kontrolliert und aus einem guten Grund. Schengen. Da reden wir nur über die Binnengrenzen. Das wird immer wieder vergessen. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Staaten der Union oder mit der Schweiz oder zwischen Schweden und Norwegen. Das sind Binnengrenzen. Da überqueren jedes Jahr über 1,5 Milliarden Menschen diese Binnengrenzen im Schengen-Raum, ohne dass sie kontrolliert werden. Und ich bin mir überzeugt, dass es unmöglich sein würde, heute 1,5 Milliarden Menschen wirklich zu kontrollieren. Und wenn man das tun würde, würde sehr viel Kommerz über die Grenzen, was sich für heute überall entwickelt hat, der Handel zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark oder Luxemburg. Ja, Oder Pendler, ne? Pendler, Arbeitspendler. Arbeitspendler, mhm. ja, all diese Sachen, das würde zusammenbrechen. Die mhm. Kommission hat errechnet, dass die Wiedereinführung der Binnengrenzen die europäische Wirtschaft 20, 30 Milliarden Euro kosten wird. Ja, das sind also auch ökonomisch und dann vor allem die, die Menschen, die heute gewohnt sind. Das ist dramatisch darin, ist auch besonders junge Menschen, die Studenten hier an der Europa-Universität Flensburg, die finden das so normal, ja. dass sie überall in Europa reisen können, dass sie überall sich niederlassen können dass sie überhaupt studieren können, wo sie wünschen. Es gibt manchmal Aufleihungen, mhm. vielleicht Studiengebühren, zahlen oder was auch immer. Aber die Freiheit ist da. Und das ist eine Freiheit, die meine Generation nicht
0: erlebt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, und das stimmt, bei allen Diskussionen um Europa und wenn wir darüber reden, ob Europa in Gefahr ist, dann sagen ältere Menschen immer, ihr könnt euch nicht daran erinnern, wie es war, kontrolliert Eben. zu werden, ihr wisst nicht, wie es war, schikaniert zu werden, sonst ja. wie, ihr habt diese Na, Freiheiten. Auch, auch
1: die Freiheit äh, zu reisen, genau. äh, seine alten Tage irgendwo an der Costa Brava zu verbringen, wenn man Lust hat, Und, so, und das, das sind Freiheiten, die die unwahrscheinlich viel bedeuten, wo die Leute sich nicht mehr bewusst sind, dass die alle erkämpft werden müssen.
0: Aber jetzt haben wir also sozusagen, es gibt diesen Schengen-Raum und die Freizügigkeit ist ja auch, Sie haben es mir gerade gezeigt, Sie haben die EU-Verträge mhm. mit, ist auch in den Verträgen definiert.
1: Ja, das ist eben, was ich sagen wollte, nach den beiden Schengen-Verträgen, mhm. ne, stoßen immer, stießen immer mehr... Länder in den sogenannten Schengen-Raum. Zuerst kamen die Italiener, dann die Spanier, Portugiesen. Das zweite ist weil in allen Ländern die Frage der Abschaffung von Grenzkontrollen zu einem Politikum wurde. Mhm. Deshalb kamen auch die Schweizer und mhm. andere. Und dann wurde auf europäischer Ebene beschlossen, auf dem europäischen Gipfel in Amsterdam, ich glaube, es war a oder was, ich glaube, die Schengen-Verträge in den Europäischen Vertrag zu integrieren. Und das wurde bestätigt äh, im Vertrag von Nizza und dann wiederum bestätigt im Vertrag von Lissabon, dem letzten Vertrag. Mhm. Wenn man heute die Verträge liest, dann sieht man schon im Artikel 3 mhm. äh, des Grundvertrages der Europäischen Union, dass das Ziel der Europäischen Union ist, Kontrollen an den Binnengrenzen unmöglich zu machen. Artikel 67 verdeutlicht das noch einmal. Und Artikel 77 sagt ganz klar, schwarz auf weiß, an den Binnengrenzen dürfen nicht mal Ausländer aus Drittstaaten kontrolliert werden. Das sind die Verträge, so wie sie existieren. Es gibt in den Verträgen die Möglichkeit, wenn irgendwelche Gefahr im Verzug ist, Kurzfristige Kontrollen zu machen. Das hat zum Beispiel die Bundesrepublik damals gemacht, als die fußballweltmeisterschaft in Deutschland war. Oder Obwohl,
0: Norwegen, ne? auch nach breiweg oder? War das nicht?
1: Hm. Ja, ja. ja hm. nein, also das, das ist übrigens ein interessantes Frage. Aber also. die Bundesrepublik hat das gemacht, um äh, verschiedene Radikale an den Grenzen abzufangen und mhm. äh, damit die, die Sicherheit der fußball die, haben, die Franzosen haben das gemacht, als äh, die COP21 in die Klimakonferenz in Paris zeigte, weil sie auch fürchteten, mhm. da würden Radikalinskis äh, jede Schattierung auftauchen und alles kaputt schlagen. Ne? Norwegen nach dieser Breukvig-Affäre hat sofort seine Grenzen geschlossen. Mhm. Dafür gibt es eine legale Basis. Und als die nach 24 Stunden gemerkt habe, dass das ein Einzeltäter war, haben sie sofort viele Grenzen. Und
0: dafür. noch dazu Norweger, ne? Ja, und, ab, und, da, und
1: da, das gibt mir die Überleitung äh, zu einer viel diskutierten Problematik. Ich hatte immer wieder gesagt, ja, wir müssen die Grenzen kontrollieren, um äh, äh, Terroristen abzufangen. Zum Ersten äh, ist bis heute kein einziger Terrorist an einer ich selbst nicht einmal im Außengrenzen abgefordert werden. Aus dem guten Grund waren die meisten Terroristen dort vorne, wo sie Terror nennen. Es sind Franzosen, die in Frankreich Terrorakt äh, gelegt haben, es sind in Belgien, in Großbritannien, mhm. äh, ebenfalls äh, sind es Briten, äh, Einwanderer der zweiten, dritten Generation, aber trotzdem Briten mit britischem Pass, die Terroristen wurden. Wie wollen Sie die an den, bei Grenzkontrollen abfassen? Das ist doch eine Illusion, selbst wenn eine Reihe Politiker in Bayern und in Österreich und anderswo äh, das predigen. Ne? Uh, was sind die Motive der Dänen? Da gibt es auch eine eher europafreundliche Partei, die eine Regierung ist, die da vordemonstrieren demonstrieren mhm. wird, dass man in denen mehr Sicherheit äh, vorkaufen kann.
0: Naja, und die haben ja 2016 dicht gemacht. Da wir Flensburger waren ja mittendrin, als ja, ja, 2015 ja. die vielen Geflüchteten kamen und bei uns am Bahnhof ja. äh, über Monate ja äh, auch immer geschlafen haben. Und dann gingen die weiter nach Dänemark. Und Dänemark wollte halt gucken, zu sagen, wer kommt denn bei uns rein oder ja, nicht. Ja. Also da ist für mich die Frage... Ähm, Sozusagen das mit den Terroristen leuchtet mir ein, dass also man sagt, die findet man so nicht. Mhm. Aber wenn man jetzt sagen will, ich möchte mich vor
1: Illegale. Migra-
0: illegaler Migration schützen, vor zu viel Migration, ich möchte das kontrollieren, ist es da nicht eigentlich legitim?
1: Ich glaube nicht, aus mhm. dem ganz einfachen Grund, ähm, weil äh, wenn man die Grenzen dicht macht, und das hat man ja gesehen, äh, Zuerst in Slowenien und dann äh, Österreich und so weiter und so fort, äh, dann finden sich andere Wege. Mhm. Diese Leute, die äh, völlig verzweifelt sind und wenn die einmal äh, auf Marsch sind, die suchen andere Wege.
0: Die halt immer gefährlicher werden. Ne? Die
1: immer gefährlicher werden für äh, die, die Migranten selbst. Äh, und deshalb haben wir diese vielen Rahmen, besonders im Mittelmeer, wo äh, Leute... Äh, zu Hunderten absaufen, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber das äh, stimmt, ne? äh, weil sie in die europäische Hölle wollen. Ne? Äh, erlauben Sie mir hier zwei Sachen zu sagen. Äh, ich verstehe, dass äh, manche Leute glauben, wenn wir Kontrollen den Grenzen haben, haben wir all diese Migranten nicht mehr. Großbritannien ist ein Land, das nie im Schengen-Raum war, das theoretisch immer seine eigenen Grenzen kontrollieren konnte. Großbritannien. Großbritannien hat nach Deutschland die meisten illegalen Migranten in Europa. Weshalb? Weil die Grenzkontrolle nicht alles äh, lösen. Griechenland hat 1200 Inseln. Wie kann man die Grenzen von 1.200 Inseln so absichern, dass nicht irgendwann sein Boot anlegt mit äh, 50, 100 oder 200 Migranten? Zurück nach Großbritannien. Großbritannien hat ähm, die höchste Dichte von Gefängnisinsassen äh, in Europa. Ich nehme an, dass es dann auch Kriminalität in Großbritannien gibt, obwohl sie die Grenzen kontrollieren. Großbritannien kannte terroristische Attentate, obwohl sie die Grenzen Grenzen sind kein definitiver äh, Schutz. Man muss versuchen, diese Migrationsfälle mit Menschen, mit einer menschenwürdigen äh, Attitüde äh, zu begegnen, aufzufallen und wenn möglich äh, die meisten es gibt zwei Arten von Migranten es gibt die, die wirklich äh, um ihr Leben fürchten, fürchten müssen, die aus Kriegsgebieten kommen, oder Unionskrieg oder Stammeskrieg oder Gott weiß was alles ist. Das ist der Fall gewesen bei den Irakern, vor allem die Syrer, äh, zum Teil äh, in Libyen, in Jemen äh, und so weiter, Eritrea, Afghanistan. Und da sind die Staaten, die demokratischen Staaten der Welt, Verpflichtet, auch ohne die Europäische Union, solchen Leuten Schutz zu werden. Das ist die Genfer Konvention der Nachkriegszeit, die alle Staaten unter Verzeichnung ratifiziert haben. Auch ohne Europa, ohne Schengen, müssen die Bundesrepublik politische Flüchtlinge aufnehmen, prüfen, ob die Anliegen berechtigt sind, und dann müssen die Asyl bekommen. Und das geschieht. Besonders gut in der Bundesrepublik, auch in anderen Staaten, aber verschiedene Staaten versuchen sich dagegen zu wehren. Wirtschaftsflüchtling ist ein anderes Thema. Europa kann nicht die Misere der ganzen Welt aufnehmen. Deshalb muss die europäische Politik darauf hinziehen, dass in Ländern, besonders in Afrika, aber auch in einigen Ländern des na, und Ostens, äh, die Leute vor Ort bleiben ja, und äh, deshalb müssen wir ihnen helfen, ihre Wirtschaft zu konsolidieren, Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter und so fort. Das kann die Europäische Union besser gemeinsam tun, wie jeder Staat einzeln. Deshalb muss die Europäische Union mehr Geld bekommen dafür. Und das hat die Kommission jetzt auch vorgeschlagen. Sie will vor allem auch mehr Geld, um die Außengrenzen zu schützen.
0: Da können wir gleich drüber reden. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie viel Geld da reingehen soll und wie Frontex sozusagen gestärkt werden soll. Mir geht es aber gerade noch ein bisschen äh, zu schnell, weil Sie haben gesagt, Grenzen schützen nicht. Ähm, ich habe äh, bei der Vorbereitung ein Buch gefunden, das habe ich leider noch nicht lesen können. Ich habe nur ein Interview mit dem Autor gelesen, Tobias Prüver heißt er, und der hat eine Kulturgeschichte geschrieben mit dem Titel Welt aus Mauern. Also der hat sich die Mauern in der Welt angeguckt und demnach gibt es heute fünfmal mehr Mauern in der Welt als 1989 Das bedeutet, und Trump hat seine Mauer noch nicht gebaut, ähm, aber überall, auch Pakistan zieht eine Mauer hoch, überall werden Mauern gebaut. Das heißt, es gibt... Wenn man sich anschaut, 1985, Sie sagen, die Freizügigkeit lag in der Luft. Ne, Wir haben den Abbau von Grenzkontrollen vorangetrieben. Heute, ich bin schlecht im Rechnen, 35 Jahre später, also viel später, äh, haben wir fünfmal mehr Mauern als 1989. Da hat sich doch was geändert. Also die Leute wollen doch diese Freizügigkeit offenbar nicht mehr.
1: Ich weiß, ob die Leute. das wer kann schon im Namen aller Leute? Da reden, haben Sie recht. Ne? Niemand. Es gibt so viele Situationen. Es gibt immer mehr Mauern. Es gibt Mauern in Indien, zwischen Indien, Pakistan und anderswo. Aber in der Europäischen Union wurden die Mauern natürlich abgebaut. Es begann mit dem Fall der Berliner Mauer, ja, die ist mhm. verschwunden ich glaube kaum, dass jemand die wieder errichten will mhm. und äh, so ist das auch mit ähm, den Stahlverhauen, die früher bestanden zwischen Ungarn und äh, Österreich und so weiter und so fort. So begann äh, der, der Zerfall äh, der kommunistischen Regime, als äh, mein Freund Julia Holm damals äh, ungarischer Außenminister die Stahlverhaue abtragen äh, ließ zwischen äh, Ungarn und Österreich und damit vielen Ex-DDR-Büsten die Möglichkeit äh, erlaubt äh, zu flüchten und damit den Zusammenbruch äh, der DDR befürchtet. Äh, es gibt Mauern, es gab Mauern, es wurden falsch abgebaut, es werden neue gebaut. Äh, ein riesiger Skandal in meinen Augen ist das, was äh, Israel äh, macht mhm. mit den Palästinensern die wirklich hinter Mauern eingesperrt werden, sowohl äh, in Westjordanland wie vor allem jetzt in Gaza. Ich war in Gaza, das äh, muss man einmal gesehen haben, zu verstehen, dass äh, da die Israelis ein Konzentrationslager errichtet haben, das rund und um Zirkel ist von Mauern, Stacheldraht und so. Und das um 360 Quadratkilometer. Ich weiß nicht, wie groß Schleswig-Holstein ist. äh, (lacht) Ich auch nicht. äh, Aber ich nehme an, das ist ein gutes Stück größer. Aber auf diesen 360 Quadratkilometern vegetieren 2 Millionen Palästinenser und haben nichts. Deshalb rennen die da an gegen diese äh, Mauern. Und dahinter liegen italienisch, äh, israelische Scharfschützen mhm. und äh, verteidigen äh, Stacheldraht und schießen Leute tot oder verwunden sie, weil die da ja wie äh, gegen, gegen diese, diese Verhauern. Also es gibt alle Entwicklungen in der Welt. Und auch äh. Ungarn baut wieder Mauern. Hat, äh, Ungarn mhm. hat auch wieder Stacheldraht. Äh, 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 wie gesagt, Aber schützt
0: äh, Ungarn nicht eine Außengrenze damit?
1: Nein. Wissen Sie, äh, man, 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 äh, man löst ja keine Probleme, realen Probleme. Und der Bürgerkrieg in Syrien ist äh, real. Und durch das man irgendwo mauert. Man kann sich vielleicht ein bisschen äh, abschirmen. Aber damit sind die Probleme nicht gelöst. Und übrigens, ich möchte darauf hinweisen, dass die meisten syrischen Flüchtlinge vor allem, die sitzen in der Türkei, drei Millionen Flüchtlinge dort ich glaube in also Jordanien. Mhm. Ja, nein, auch ohne Abkommen. Mhm. Vor dem Abkommen waren mhm. die da. Wir helfen den Türken mhm. jetzt, glaube ich, zu Recht. Man kann das diskutieren. Aber die meisten Leute, die vor einem Bürgerkrieg flüchten, die wollen zurück.
0: Mhm. Die
1: wollen, flüchten nicht definitiv. Und deshalb bleiben die in der Nachbarschaft. Deshalb sitzen sie in Jordanien, deshalb sitzen sie in Libanon, mhm. deshalb sitzen sie in der Türkei und anders vor, im, im Rahmen selbst. Und die wenigsten, und eigentlich nur die kultiviertesten, die versuchen nach Deutschland, nach Schweden, nach Großbritannien, nach Kanada, nach den USA zu kommen, um sich ein neues Leben zu ermöglichen. Aber hinter Mauern kann man nur eine vermeintliche Sicherheit aufbauen, die die Welt nicht besser macht. Ich versuche lieber, die Probleme zu lösen.
0: Mhm. Also das sagt auch, soweit ich das Interview mit Herrn Prüfer gelesen habe, er sagt, die Mauern kurz oder lang fallen, ne? Also ich meine wie die Berliner Mauer. Aber meine Frage zielte natürlich auch darauf. Die
1: Mauer in China hat genau, nichts, genügt, genau. nichts genützt. Nichts genützt trotzdem periodisch, das Regime der Kaiser gestürzt.
0: Mm. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, die Freizügigkeit, Sie haben gesagt, 1985 das erste Abkommen, 1990 das zweite und dazwischen mussten Sie Politik verändern weil sie dann ja die Binnengrenzen oder diesen Binnenraum schützen mussten. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, Grenzkontrollen nützen ihres Erachtens nichts, leuchtet ja auch ein, was sie sagen, aber müssen dann die Behörden zum Beispiel nicht besser zusammenarbeiten, wenn man sich überlegt, die Attentäter von Paris waren, glaube ich, auch unterwegs und sind nicht gefasst worden. Gibt es da ähm, Defizite, wo man sagt, wir brauchen keine Mauern, aber wir brauchen eine effektivere Zusammenarbeit der Behörden?
1: Also die Behörden arbeiten schon recht gut zusammen, man kann das immer wieder verbessern. Ich habe das Schengen-Informationssystem in Straßburg gesprochen, wo mhm. sämtliche äh, Polizisten Europas äh, verbunden sind und äh, sehr vieles geklärt wird. Es gibt äh, Europol, es gibt äh, die Zusammenarbeit der Justizbehörden, äh, eine Behörde, die Sitz hat in Den Haag. Es gibt vieles, was man selbstverständlich verbessern kann. Es gibt Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten. Aber die Leute, wenn sie äh, Nachhinein äh, sagen, ja, das ist doch unmöglich, die Attentäter sind über so viele Grenzen gefahren. Ja, äh, als sie über die Grenzen fuhren, waren sie noch keine Attentäter, waren auch nicht bekannt. Derjenige, der in äh, Berlin dieses schreckliche Attentat äh, machte, der war vorher nicht bekannt als Attentäter. Und äh, sein Name wurde glaube ich, erst 24 Stunden äh, festgestellt, seine Identität. Ja. Da war er schon durch Frankreich weg und äh, in Italien, dort wurde er aufgegriffen. Äh, nochmals, man kann die Sache nicht verhindern. Äh, es gibt, ähm, äh, dank der Zusammenarbeit der Polizeibehörden in Europa, sind viele Attentate verhindert worden. Äh, allein in Frankreich sind es, glaube ich, über 60, die verhindert wurden. Aber früher gab es ähm, sogenannte hightech äh, attentäter äh, die äh, mit Flugzeugen in den World Trade Center äh, zum Umsturz brachten. Äh. Das war eine lange, lange Vorbereitung äh, und erforderte äh, viel Geld und vieles anderes mehr. Äh, die sprengstoffattentate machen mit äh, Lastkraftwagen die mit Sprengstoffen gefüllt sind und so weiter. Mm. Das benötigt sehr viel logistische Vorarbeit. Aber wenn irgendein Idiot plötzlich ein Messer zückt oder einen Hammer zückt und auf Leute äh, zugeht und die versucht zu töten, das können sie nicht äh, vorhersehen. Wie wollen sie das vorhersehen? Und wenn wir es heute äh, leider äh, immer mehr Imitationstäter hervorbringen, wenn irgendein anderer Idiot äh, eine Lastkraftwagen mietet und wie Nizza in, in die Menschenmenge rennt, äh, das gibt dann Ideen für andere in Berlin und in Toronto oder wo auch immer das Gleiche zu tun. Wie wollen Sie das verhindern? Sie können nicht Autos verbieten.
0: Aber was bedeutet das denn, einzelne Länder halten sich ja nicht an das Abkommen, an das Schengen-Abkommen und kontrollieren ihre Grenzen? Wir haben, wir haben Dänemark genannt. Ähm Sie
1: tun das mit einer zeitweiligen äh, Genehmigung der Europäischen Kommission. Diese Genehmigung, glaube ich, läuft diesen Herbst
0: aus. Genau, die haben das jetzt von Mai verlängert bis November, immer sechs Monate nochmal.
1: Aber, Aber dann soll Schluss sein anscheinend.
0: Okay, und die Kommission, wenn die das jetzt nicht mehr genehmigen würde,
1: dann sind sie in der sie Illegalität. Und dann kann die Kommission den betreffenden Staat vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und dann kann dieser Staat dort verurteilt werden, selbst zu hohen Geldstrafen.
0: Also Dänemark oder auch Deutschland könnten theoretisch, theoretisch verurteilt werden. werden.
1: Wenn die Kommission äh, sich an die Verträge hält und sagt hier, lieber Staat, Artikel 3, Artikel 67, Artikel 77 sind glasklar, Sie dürfen dies, diese Kontrolle nicht mehr machen, Sie haben keinen Grund, es gibt keine Gefahr im Verzug, nichts. Sie dürfen das nicht mehr machen, wenn die Dänen oder die Bayern oder die Österreicher oder die Ungarn trotzdem weiterfahren, dann können sie vor den Kadi gezogen werden. Die Kommission hat ja jetzt angedroht, eine schärfere Gangart gegenüber Polen und Ungarn zu machen in Sachen europäische Beihilfen, den unter Umständen äh, Hilfen äh, zu streichen, die sie im Moment mhm. kassieren, falls sie nicht zu rechtsstaatlichen Prinzipien zurückkehren.
0: Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist?
1: Ja, ich weiß nicht, wie man sonst tun mhm. könnte. Äh, äh, das Problem ist ja, dass die Verträge in vielen Fragen Einstimmigkeit vor, äh, mhm. vorsehen. Bei Einstimmigkeit genügt es, dass einer blockiert, dann erfolgt nächsten. Das ist eines der Dramen Europas. Es gibt aber auch äh, die Möglichkeit, äh, Mehrheitsbeschlüsse herbeizuführen. Das geschah zum Beispiel damals im Außenministerrat unter luxemburgischem Vorsitz, wo mehrheitlich beschlossen wurde, dass jeder Staat Europas eine bestimmte Quote von Flüchtlingen aufnehmen musste. Das wurde durchgesetzt gegen den wütenden Widerstand der Ungarn, der Polen, der Slowenien, ich weiß nicht wer noch, aber es gab eine qualifizierte Mehrheit, damit eine richtige Rechtsgrundlage. Ja. Dennoch wollen die Polen, die Ungarn sich nicht äh, daran halten. Mhm. Deshalb muss die Kommission jetzt gegen die vorgehen.
0: In den Verträgen wird ja das Wort Solidarität auch in den Mund genommen. Nimmt die Solidarität dann in Europa ab? Bedeutet das den einzelnen Nationalstaaten? Ist diese übergeordnete Konstruktion Europa mittlerweile weniger wichtig als die eigene Souveränität oder das eigene Handeln?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Hm. Europa ist entstanden als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die Völker Europas damals und vor allem die Franzosen und die Deutschen sagten nie wieder, nie wieder solche Kriege. Deshalb ist Europa entstanden als Friedenskonstrukt und ist entstanden zuerst um die Achse Bonn-Paris oder Paris-Bonn, wie sie wollen mit äh, Hilfe von Rom und äh, den Benelux-Staaten. Das war die ursprüngliche Gemeinschaft. Die ist dann organisch gewachsen. Ne? Dann kamen äh, mehr Staaten hinzu, die Länder, die äh, m- nationalen Diktatoren entrannten, wie Spanien, Portugal, Griechenland, äh, die Österreicher kamen hinzu, die Dänen, die Schweden, die Briten und so weiter und so fort. Dann waren wir zu 15. Und dann begannen auch schon die Probleme, weil verschiedene dieser Staaten eigentlich nicht kamen, um ein äh, stärkeres Europa zu machen, sondern nur, um äh, besser wirtschaften zu können. Das waren vor allem die Briten, ja, die immer wieder blockierten. I want my money back, sagte die gute Frau Thatcher, äh, äh, strebte sich dagegen, dass äh, genügend Geld vorhanden war, äh, um europäische Politik äh, zu machen und so weiter und so fort. Und es gab auch andere laue Europäer wie die Dänen zum Beispiel, die immer wieder versuchten Extrawürste für sich äh, zu braten und äh, bei vielen Politiken nicht richtig mitmischten äh, und so weiter und so fort. Und dann kam meiner Ansicht nach äh, der größte Fehler die überstürzte Erweiterung äh, nach Osten hin. Äh, auf einen Schlag wurden wir aus 15 Mitgliedstaaten, 25. Ich war damals schon im Europäischen Parlament und ich habe mich bei den entsprechenden Abstimmungen zehnmal der Stimme enthalten. Nicht weil ich gegen eine Erweiterung bin. Ich glaube, dass Europa kein geschlossener britischer Club ist, wo man sich wehren muss gegen Eindringen. Wir müssen schon offen sein und wir müssen vor allem diesen vormaligen kommunistischen Staaten eine Perspektive bieten. Nur wurde immer gesagt, zuerst Vertiefung und dann Erweiterung. Die Vertiefung machten wir aber nicht vorher. Das ja, heißt dann, dann Vertiefung genau? Vertiefung, Vertiefung hieß, Strukturen zu schaffen, die von Anbeginn an solidarischer werden und dass die Neuankömmlinge sich da einfügen müssten. Mein zweites Argument war, wer zahlt was? Ja, wir nehmen zehn Staaten auf, aber wir erweitern unseren europäischen Haushalt nicht. Und wie kann man mit dem Geld, das man für 15 hat, plötzlich 25 und dann 27, 28 Leute bedienen? Das geht nicht auf Ich habe leider da recht verhalten. Kleine Klammer hier. Viele Leute glauben, dass die Europäische Union zu viel Geld verbraten würde. Das stimmt nicht. Der Haushalt der Europäischen Union ist weniger als ein Prozentpunkt des europäischen Bruttosozialproduktes. Der Haushalt liegt bei ungefähr 150 Milliarden Euro für 500 Millionen Europäer. Das ist sehr wenig Geld, zu wenig Geld. Aber die Hauptstädte, die wollen nicht mehr zahlen und die Bundesrepublik ist in dieser Hinsicht schon ein kleiner Weltmeister, ist der mhm. Staat, der am meisten von der Europäischen Union, vom Binnenmarkt profitiert und auch von den Handelsverträgen mit Drittländern. Aber von Schäuble wie Olaf Scholz äh, sehen Möchtest die Finanzminister fragen. in Deutschland ihre, äh, ihre Hauptpflicht darin, so wenig wie möglich zu zahlen. Das geht nicht auf. Mhm. In der Bundesrepublik Deutschland, da werden über den Bundeshaushalt nahezu 40% des deutschen Bruttosozialproduktes umverteilt. Da werden auch strukturschwache Länder bedient, wie Schleswig-Holstein, Saarland, Bremen, Berlin, was weiß ich noch. Das muss auch in Europa erfolgen. In den USA erfolgt das auch. Über den amerikanischen Bundeshaushalt werden ca. 30% des amerikanischen Sozialproduktes umverteilt. Und die reichen Staaten, Kalifornien, Texas, der Staat New York, die zahlen für... Die strukturschwachen Staaten, Mississippi, Iowa und was auch immer.
0: Das wäre die Transferunion, ne? Ja,
1: ja, nicht, nicht eine Transferunion. Ich weiß, dass das ein Wort ist. dann drehen Aber ihr habt in, in der Bundesrepublik den Länderlastenausgleich. Mm. Ja? Von denen die strukturschwachen Gebiete, das wird noch so hauptsächlich akzeptiert, obwohl auch manchmal in Bayern gesagt wird, was, das müssen wir Schleswig-Holstein diese, bezahlen. Für, für diesen Faulpelze da <lacht> oben im, äh, in, an der Warte kaum zahlen. Mhm. Ne? Äh, das ist, immer diese, die, das mhm. ist das Problem äh, in Spanien, äh, das reiche Katalonien, das unabhängig werden will, weil es äh, nicht für die Faulpelze im Süden zahlen wird. Das ist das Problem in Italien, wo die Lega Norte aus den reichen nördlichen Provinzen nicht äh, für diese doofen Sizilianer zahlen will. Ne? Immer wieder das Reich, mein Geld, mein Geld, nur für mich aber dieses Geld, das die äh, im Norden von Italien verdienen, dass die Bayern, die baden württemberger die äh, Nordrhein-Westfalen und wer auch immer die die die, die kräftigste Wirtschaft hat das kommt ja nicht alleine aus, aus, äh, eigener, Kraft, aus ne? eigener Kraft und vor allem nicht im eigenen Raum. Ja? Mm. Die Mercedes, die gebaut mm. werden bei Stuttgart oder wo auch immer, die werden ja quer durch Deutschland, quer durch die Welt verkauft.
0: Ja, wir sind ja, ja. exportstark. Ja, ja, ja.
1: die genau. Bundesrepublik mm. ist Exportweltmeister und mm. für sich, ja.
0: Aber das ist so eine Mentalität, die meines Erachtens zunimmt. Also wir gehen jetzt ein bisschen weg von Frontex und sonst wie, aber ich finde den Punkt spannend, weil ähm, das ja ähnlich ist äh, in den einzelnen Ländern, wenn man sich äh, Steuerpolitik anguckt, das ja äh, vergleichbar ist, äh, dass viele Unternehmen nicht bereit sind, Steuern zu zahlen und gleichzeitig aber natürlich die Infrastruktur benötigen und die ausgebildeten Menschen. Und das äh, finde ich immer sehr schwierig, wenn man... äh, Menschen auch anbietet, wie kann man am besten so wenig wie möglich Steuern zahlen, aber gleichzeitig regt man sich auf, dass man hier Löcherpisten hat in Schleswig-Holstein und die Straßen nicht mehr ordentlich aussehen und da denke ich mir immer, man muss doch verstehen, dass Geld reinkommen muss und da habe ich manchmal das Gefühl, ich hatte letztens so ein Erlebnis, da ging es um ähm, den Ausbau von ähm, Grundschulbetreuung wo die Eltern, die dort diskutiert haben, ähnlich wie Sie es gerade für die Europäische Union geschildert haben, minutiös darüber diskutiert haben, welches Kind eine Viertel oder eine halbe Stunde länger wo ist und entsprechend vielleicht mehr oder weniger zahlen muss. Mein Kind ist im dänischen System, ich habe einen bestimmten Betrag im Monat gezahlt, ganz egal, wie lang mein Kind da war. Und ähm, Diese Art von so einer Solidarität oder also von so einem... Das ist das keine scheint,
1: Solidarität, das ist das Gegenteil von Solidarität. Ja, das nimmt ja.
0: ab. Also das, die, dieses dieses Gefühl oder, oder wie Soziologen sagen, dieses Bewusstsein für Interdependenz, ich mag ja so gerne Fremdwörter, also dass Menschen alle untereinander voneinander abhängig sind, dass wir nichts essen können, ohne dass andere dafür gearbeitet haben, habe ich so das Gefühl, dass das total abnimmt und alle denken, sie würden es aus eigener Kraft schaffen und das ist doch eine Illusion.
1: Ich bin völlig ihrer Ansicht, wir leben in einer Welt, die immer komplizierter wird, wo immer mehr Interdependenz und diese schöne zu nehmen, gegeben ist. Ja. Man baut keinen Mercedes, äh, ist das, äh, ohne dass äh, über die Hälfte der Bestandteile export- importiert werden aus allen Teilen der Welt. Äh. Das heißt, man, man ist angewiesen auf diese internationale Zusammenarbeit. Und das Gleiche gilt für unsere Ernährung. Ich höre immer wieder, wie äh, die Leute sagen, ja, wir müssen. Äh, äh, regional und wenn ein aus Gemeinschaftskarten, das ist alles schön und wunderbar, die Gemeinschaftskarten, äh, Nur, äh, dann gibt gibt's aber keine Bananen mehr und vieles andere nicht, äh, das ist halt so, ja. Äh. Kleine Klammer, äh, bei Fairtrade-Produkten, da wird nicht mehr von Regionalität geredet, da wird von internationaler Solidarität geredet, ja. das ist alles, Reichlich widersprüchlich geworden in unserer Gesellschaft. Und all diese, diese Bewegungen heute, um zu sagen, ja, wir müssen Tag leben, wir müssen unsere Energie selbst produzieren, das ist ja auch eine Bewegung, die jetzt da ist. Ja, das ist alles schön und gut. Nur, äh, falls einmal die Sonne nicht mehr scheint oder der Wind nicht dreht, dann mu- benötigt man auch in diesem Fall äh, das Europäische Verbundnetz, um äh, mehr Elektrizität in Bedacht von nach Deutschland zu bringen oder nach Frankreich oder nach Luxemburg. Wie Luxemburg sind da die Champs, wir äh, importieren 95 Prozent des Stroms und behaupten, wir seien nur grün. Äh, das klingt gut, das klingt gut, äh, aber... Äh, man kann aus dem Europäischen Verbundnetz die Elektronen nicht nach ihrer Herstellung ausfiltern, das ist so. Aber das sind diese Widersprüche in unserer Gesellschaft, wo man selbstverständlich für Solidarität ist, aber immer mehr auf dem eigenen Haufen liegt. Die Welt, das ist die Familie, das sind die Kinder, das sind ein paar Freunde, das ist die Welt, die man beschützen will. Und, äh, alles, was darüber hinausgeht, ja, das, äh, äh, am liebsten nichts damit zu tun. Politik bringt ohne nichts, deshalb gehen ja immer weniger Leute schreiben zu den Urnen. Äh, Im Land der direkten Demokratie äh, der Schweiz äh, werden sogenannte Votationen, äh, bemühen sich kaum noch ein Drittel der Bürger, um äh, ihr demokratisches Grundrecht auszunutzen. Das ist bei den Europawahlen noch viel schlimmer. Äh, In hm. Staaten tritt nicht einmal ein Fünftel der Bevölkerung an, um seine Repräsentanten zu wählen. Ist das die Schuld der Gewählten oder die Schuld der Wähler? Aber es liegt bei den Wählern, ne? die sich nicht dafür interessieren. Wir haben heute eine Generation, die selbstverliebt ist. Selfie, Selfie, Selfie. Äh, ja? Vielleicht noch ein Tattoo, um sich von dem Rest der Welt zu äh, differenzieren, äh, aber äh, leider so funktioniert die Welt nicht.
0: Hm. Ja, ich, ich weiß es nicht, ob, ob es so binär ist, dass man sagt, ist es die Schuld der einen oder der anderen. Ich habe das also Gefühl, immer
1: immer, äh, sehr komplex. viele Gründe.
0: und mein Eindruck ist schon so ein bisschen, dass durch die Finanzkrise äh, sehr viel Vertrauen in Politik natürlich äh, mhm. verloren gegangen ist. Es gibt auch einen schönen soziologischen Begriff, der autoritäre Kapitalismus. Also man fragt sich schon, Sie sind äh, sozialistische Arbeiterpartei, man fragt sich schon, was können Sie eigentlich ausrichten? Und ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben... Ähm, sozusagen Transaktionssteuer und so. sie haben im Europäischen Parlament sich mit diesen Finanzströmen beschäftigt. Mhm. Sie sagen Freizügigkeit des Kapitals. Ne? Mhm. Was hat diese Freizügigkeit des Kapitals bei den Einzelnen bewirkt? Die Einzelnen schauen sich um und sagen, habe ich was davon oder nicht? Und ja, glauben oft, glaube ich, dass Politiker keine Macht mehr haben.
1: Politiker äh, haben noch Macht, äh, aber. Äh die Welt äh, und, äh, die Welt ist kleiner geworden das heißt, was irgendwo geschieht hat Ausführungen auch auf äh, ich bezogene Politiker in Schleswig-Holstein in Luxemburg und anders äh, die Finanzströme äh, in der Welt sind kaum noch kontrollierbar und auch mit einer Transaktionssteuer äh, wären sie erst zu kontrollieren, weil alle großen Finanzzentren mitmachen würden, sonst entstehen dort andere Bewegungen. Aber diese Finanzkrise, die, ist, ähm, die hat gezeigt, dass unsere modernen Gesellschaften total abhängig geworden sind äh, äh, von diesen Finanzströmen. Äh, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir eine Plastikkarte aus der Tasche nehmen und damit Geld abheben oder bezahlen. Ja, äh, kontaktlos sogar heute bezahlen. Aber äh, das kann zusammenbrechen morgen. Als in Griechenland vor äh, der letzten Rettung der Griechen äh, die griechische Regierung verfügt hatte, die, die Griechen dürften pro Tag noch 60 Euro abgeben und es gab Kapitalkontrollen für äh, Alles, was ins Ausland forschen, das war Mhm. notwendig, weil die Griechen, die etwas Geld hatten, die hatten alles Geld geplündert, 100 Milliarden Euro bei den griechischen Banken abgehoben. Die überlebte noch die griechischen Bank, weil die Europäische Zentralbank immer wieder neues Geld zur Verfügung stellte. Aber das hat gezeigt, wie abhängig ein Volk wird. Sie sich vielleicht, damals geisterte durch die Presse oder über das Internet, Das Bild eines eines älteren Mannes, der neben einem Automaten kauerte und weinte, weil er kein Geld nirgendwo mehr kam. Kein Geld, keine Freude, nichts mehr. Und deshalb mussten die Banken gerettet werden. Das kostet viel Geld und kostet auch Vertrauen in die Politik, weil die Leute nicht begriffen, dass äh, die Rettung der Banken auch bedeutet, die Rettung der Ersparnisse der Menschen. Äh, Die Spekulanten. Das sind ja nicht nur ein paar Finanzhaie die spekulieren mit unseren Spargroschen, die spekulieren mit den Lebensversicherungen, die wir abgeschlossen haben, äh, eventuell mit den Aktien, die wir gezeichnet haben und dergleichen mehr. Die spekulieren mit unserem Geld. Mhm. Ja, und Solange das gut geht, feiern die sich und geben, zahlen sich hohe Bonis aus. Und wenn wir dann am Ende des Jahres rausbekommen, dass auch ein paar Groschen hinzukamen, sind wir zufrieden. Aber das war, war alles zusammengebrochen und musste wieder notmühsam äh, äh, Not, äh, äh, aufgebaut werden. Ne? Dass das äh, Vertrauen in die Politik hat, war auch. Es ist so einfach zu sagen, ja, für die Rettung der Banken, da war Geld da. Mhm. Aber für die rentner ist kein Geld da. Mhm. Das ist ja dieser Diskurs, mhm. den wir immer wieder hören. Wahrheit ist, dass es den Menschen seit Ende des Zweiten Weltkrieges überall viel besser geht. Wir haben heute fünf, sechs Mal mehr als wir Ende des Zweiten Weltkrieges Jeder, auch die Ärmeren, ne? nur äh, werden immer neue Bedürfnisse geschaffen. Vor 20 Jahren äh, lief niemand mit einem iPad oder einem iPhone herum. Heute ein junger Mensch, der nicht ein iPhone hat, der fühlt sich äh, benachteiligt. Der fühlt sich, äh, mhm. Ich habe Enkelkinder, mhm. ne, die, die haben nur einen Wunsch, die möchten einen iPad haben. Und dann den Neuesten, ne? der ist nicht ja. besser als der Vorher oder nicht viel besser als der Vorher. Aber es muss der Letzte sein. Das ist die Welt, in der wir leben. Ne? Neue Bedürfnisse werden geschafft, die Leute wollen die haben. Und wenn sie sie nicht haben, dann werden sie unzufrieden und sagen, ja. Die Welt ist ungerecht, gerecht, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer... Aber stimmt nicht. Weltweit gesehen fällt die Armut. Weltweit gesehen fällt die Zahl der Hungernden. Wir leben in einer Welt, in der eine unwahrscheinliche demografische Entwicklung ist. 7,5 Milliarden Menschen heute auf der Welt und nur 500 Millionen Europäer die nur zählen, wenn sie zusammenstehen gegenüber den 7,5 Milliarden anders. Aber die Zahl der Hungernden ist rückläufig. Die Zahl der Leute, die in totaler Armut leben, ist rückläufig. Die Vereinten Nationen und die Weltbank, die sagen, man ist arm, wenn man weniger als zwei Dollar pro Tag hat. Das ist unwahrscheinlich wenig. Aber die Zahl der wirklich Armen sinkt. Und Mittelstand steigt überall an, in China, in Indien, in Indonesien, in Südamerika, mit neuen Problemen, ja. ganz klar. Ja. Der Mensch ist wahrscheinlich nie ganz zufrieden und wird immer noch unzufrieden sein.
0: Okay, komplexes Thema, inwieweit Bedürfnisse mit Kapitalismus zu tun haben und was dann Wachstum mit unserem Planeten macht, da könnten wir auch drüber reden. Aber (lacht) ich würde noch mal gerne zurückkommen. Ich bin bereit, darüber zu reden. (lacht) Ich würde aber trotzdem noch mal über, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen wieder in die kleine Welt geht, noch mal über Schengen und Außengrenzen, weil die haben wir noch nicht äh, besprochen. Wir wir waren sozusagen dabei zu sagen, okay, Mauern funktionieren nicht, die Behörden arbeiten eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, dann kamen wir über... Solidarität ähm, zum großen Ganzen. Ähm, Und die Frage für mich wäre jetzt nochmal, man hat ja praktisch aus verschiedenen Einzelländern einen Binnenraum gemacht und der muss jetzt geschützt werden. Und da ist eben, äh, müssen die Außengrenzen Besser, ich habe jetzt gelesen, die EU-Kommission hat eine mittelfristige Finanzplanung vorgelegt, ja, zum Beispiel, ja, ja. Ne? Sie wissen Bescheid, Migration und Grenzsicherung der Posten wächst und gleichzeitig wird Frontex auch weiter verstärkt. Ist das der richtige Weg?
1: Ich glaube schon, das ist der einzige Weg. Aber auch, wenn wir die Freizügigkeit bei den Binnengrenzen aufhalten wollen, müssen wir die Außengrenzen besser schützen. Ich habe schon gesagt, dass Griechenland 1200 Inseln sind, äh, sie sind kaum von den Griechen allein zu schützen, da muss, muss schon Europa im Mittelmeer patrouillieren, um äh, abzuwehren. Da Brauch, um Menschenleben äh, zu retten. Äh, Frontex ist diese Organisation, äh, die leider ihren Sitz in Warschau hat. Mhm. Weshalb Warschau? weil als das gebündelt wurde, man fürchtet, das es für den Ansturm geben von äh exilsuchenden Russ, Russen. Ne? Jetzt haben wir aber die äh, Migranten, die kommen aus dem Mittelmeerraum oder aus äh, Afrika. Äh, so irrt so man sich halt in der Geschichte. Ne? Aber äh, notwendig ist, dass... Äh, äh, nicht nur die griechische, die italienische, die spanische Marine, sondern auch deutsche Schiffe und andere mit aushelfen. Und das Ganze muss finanziert werden. Notwendig ist auch, dass man äh, diesen Migranten hilft. Da ist ähm, eine gewisse Eigennützigkeit auch im Hinterkopf bei den Europäern, um zu sagen, wir zahlen die Türken, damit die, die äh, Syrer in der Türkei halten. Ne? Die meisten Syrer waren ohnehin schon in der Türkei, aber wir können Staaten wie Libanon oder Jordanien nicht allein mit einer solchen Last lassen. Und da helfen die Europäer. Nochmals, Europa, war aller Kritik gegenüber, wir sind diejenigen in der Welt, die am meisten helfen. Über die Hälfte der internationalen Entwicklungshilfe stammt aus Europa, stammt aus Brüssel. Auch Katastrophenhilfe überall sind wir die Besten. Wir werden übrigens auch im Rest der Welt als die Besten angesehen ich bin viel in Asien Europa wird dort angesehen als ein hoch der Freiheit dort wo die Sozialrechte die Menschenrechte am besten geschützt sind wo es Probleme gibt ja klar aber wo selbst die Armen relativ gut abgefedert sind viel besser als in anderen Teilen der Welt und viel besser als selbst in den USA und zusätzlich haben wir den kaufkräftigsten ist ein Binnenmarkt der Welt und jeder, jeder will nach Europa exportieren. Und das werden die Briten merken, dass wenn sie nicht mehr dabei sind, äh, dass die Inder und andere Commonwealth-Staaten lieber mit den Europäern Kommerz machen als mit Großbritannien, weil wir der größere Kaufkräfte hier macht sind. Also alles hält sich. Ja? Und äh, um zurückzukommen zu äh, der Verteidigung der Außengrenzen. Äh, Wir müssen da mehr Geld investieren. Die Kommission tut das richtig, um das vorzuschlagen, ob die Staaten einwilligen werden. Das wird sich zeigen, das hängt zu einem guten Teil von der Bundesrepublik ab, aber auch von anderen Ländern wie Österreich und die Niederlande, die sehr, sehr stark vom Binnenmarkt profitieren. Und wenn sie dank diesem europäischen Binnenmarkt und dank den Außenmärkten, die Europa sich äh, geschaffen hat, äh, immer reicher werden, wäre es nur normal, dass sie auch ein bisschen mehr in den gemeinsamen Topf zahlen würden. Zumal es offensichtlich ist, dass manche Politiken besser funktionieren, wenn äh, sie gemeinsam ausgeführt werden, wie das jeder Einzelne irgendwo werkt.
0: Das hat auch ähm, Sigmar Gabriel, der ehemalige deutsche Außenminister, hat jetzt von zwei Wochen oder so bei uns eine Rede gehalten ähm, und eben auch für ein stärkeres Europa plädiert, ähnlich Mhm. wie Macron und gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Verteidigung vor allen Dingen, weil die Welt sich verändert und wir können nicht mehr nur uns an Werten orientieren, wir müssen uns auch an unseren Interessen orientieren, weil eben machtpolitisch die Welt in einem großen Mhm. Umbruch ist. Mhm. Ähm, Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das ähnlich wie Gabriel. Er hat recht, die Europäer, ähm, wenn sie in der Welt behaupten wollen, äh, müssten stärker zusammenstehen. Ja? Äh, selbst die große Bundesrepublik ähm, äh, hat äh, nur einen bedingten Einfluss im Rest der Welt. Äh, wenn der deutsche Außenminister äh, äh, irgendwo auftritt und äh, Netanjahu zur Ordnung ruft, weil er äh, zu dutzenden Palästinenser abschießen wird und wird das mit Achselzucken in Israel wahrgenommen. Aber falls die europäer zusammenstehen würden und dem Netanjahu das Gleiche sagen gleichzeitig sagen würde, lieber Netanjahu, wenn Sie so weiterfahren, erlauben wir nicht mehr, dass Sie als Orangenalschaffer nach Europa exportieren, dann werden Sie sich das zweimal überlegen. Und ähm, ich bin mit Sicherheit kein Anhänger von Trump. Ja? Aber was macht der Trump? Er macht brutale Erpressung gegenüber all den anderen, um seine eigenen Interessen zu vertreten. Ich sage nicht, wir sollten Trump imitieren.
0: Aber ein bisschen.
1: Nein, wir, aber wir sollten bewusst unsere Interessen vertreten, äh, mit mehr Menschlichkeit, was wir ohnehin tun. Wir sind diejenigen, die... Äh, die meiste Entwicklungshilfe leisten. Mhm. Die amerikanische Entwicklungshilfe die geht vor allem nach Israel und nach Ägypten. Mhm. Aus reinen politischen Gründen. Wir helfen dort, wo Not am, am Mann ist. Das sollten wir auch weiter tun. Wir sollten auch weiter unsere Werte vertreten. Aber wir müssen akzeptieren, dass es Staaten gibt, in denen zum Beispiel die individuellen Menschenrechte weniger zählen, der ganze äh, Raum, wo Konflikt äh, Maß der Dinge ist, da gibt es eine andere Mentalität. Das müssen wir akzeptieren. Ne? Und wir müssen selbstverständlich äh, gegen äh, Verletzung von Menschenrechten, gegen Todesurteil und äh, andere Sachen mehr eintreten. Ne? Und für die Verteidigung für Minderheiten kämpfen. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, äh, dass äh, wir abhängig sind von diesem äh, Außenhandel, praktisch jeder dritte Arbeitsplatz in Europa hängt vom Außenhandel ab Wenn wir uns abschließen wollen, wenn wir leider äh, Slide, auch Sliderhaufe linken Kreisen oft der Fall ist, äh, gegen CETA sind und gegen TTIP und wie das alles heißt, müssen wir wissen, dass wir Arbeitsplätze in Europa eingeführt werden. Die Multis, die multinationalen Gesellschaften, die sind überall. Die benötigen weder Brüssel äh, noch jemanden anders. Aber die mittelständischen Betriebe, die benötigen also nach Kanada zu exportieren oder nach Vietnam. Und äh, deshalb sind diese, ist diese Politik der offenen Beziehungen, Handelsbeziehungen notwendig und können wir nicht die nicht allein abhängig machen von unseren Werten. Das hat, äh, leben.
0: das hat Gabriel ganz schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, in einer Welt von Fleischfressern müssten wir Flexitarier werden. Wir dürften nicht länger nur Vegetarier sein. Das ist natürlich schwierig. Das war auch bei uns schwierig in der Diskussion mit unseren Europawissenschaftlern. Weil es ist natürlich, es stellt sich ja irgendwann auch eine, eine philosophische Frage, wenn man seine eigenen Werte verteidigt. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir müssen die Außengrenzen schützen. Das leuchtet mir natürlich völlig ein. Gleichzeitig gibt es eine starke Kritik an der Festung Europa, die dann sagt, wir ziehen nach außen unseren Stacheldraht hoch, dann äh, nehmen wir in Kauf, dass all die Menschen äh, umkommen, die zu uns wollen. Und dann sitzen man da und hat innen drin Werte. Ja, das hat uns Gabriel auch gesagt. Wir sind ein dicker, fetter Klops, die Deutschen in der Mitte und verteidigen diese Werte. Aber die, die die Werte für uns verteidigen, handeln nach ganz anderen. Da kommt man auch, Sie haben gesagt, das sind Widersprüche, da kommt man auch zu ziemlich widersprüchlichen ja, ja. Wahrnehmungen.
1: Sie geben mir da ein interessantes Stichwort. Als wir ähm, am äh, zweiten Schengen-Vertrag arbeiteten, der erste fand praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, niemand nahm Notiz davon. Doch beim zweiten, dann ging es an die reale Welt ja, und da hatten wir sehr viele Widerstand. Damals gab es, besonders in Deutschland, aber vor allem in den Niederlanden, eine ganze Bewegung der Zivilgesellschaft, meistens von links, die sagten, ja, mit Schengen wird die Festung Europa geschaffen, die machen... Die Außengrenzen dicht und dann kommt niemand mehr rein. Ne? Schauen Sie sich das Resultat der Festung Europa an, das mit den Schengen-Verträgen Verträgen kam. Ne? Äh, es sind immer diese schönen Sprüche, die, die aber in der Realität äh, nichts äh, taugen. Wahrheit ist, dass äh, wir Europäer während äh, 200 250 Jahren die Welt dominiert haben, dass wir unsere sogenannten Werte exportiert hat nach Asien, nach Afrika und so weiter und diese Werte mit Schwert und Blut und Kreuz besiegelt haben und dass die Welt dadurch nicht besser wird. Und dann kam der Erste Weltkrieg, dann ist unsere Weltordnung zerfallen und Europa war seitdem auf dem Rückzug. Der Zweite Weltkrieg war noch schlimmer. Und äh, jetzt versuchen wir als Europäer wieder uns zusammenzufinden, um uns in der Welt äh, zu, behalten. Behalten. zu behaupten. Ne? Behalten, mm. behaupten. Ähm, ich finde den Ausdruck äh, von Gabriel schön, äh, wir müssen flexitarier werden. Ähm, ich frage mich, äh, ob wir wirklich nicht äh, auf dem Holzweg sind, wenn wir glauben, die Welt zu retten, dadurch, dass wir alle Vegetarier oder gar Veganer werden. Ich habe nichts gegen Veganer oder Vegetarier. Nur stelle ich fest, dass der Mensch zu dem wurde, was er ist, weil er sich an alle Umstände anpassen wollte, sich überall ernähren konnte, weil er an alles war, an alles war, von Aas bis äh, Meeresfrüchten und so weiter und so fort. alles. Ich sage nicht, dass das das erstrebenswerte Ziel heute ist, besonders nicht gemass zu essen. Aber äh, der Mensch wurde zu dem, was er isst, weil er eben äh, sich adaptieren konnte und weil er sich überall ernähren konnte. Äh, Okay, wenn man heute nur mit Gemüse leben will oder äh, ich weiß nicht was, äh, das ist ein, 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 ein eigener Lebensentscheid, dem wir aber nicht den Rest der Welt äh, aufstülpen können.
0: Es ist ja auch nur ein Bild. Ich meine, ja, wir, sind, wir sind, da wir reden gerade, in Bildern. Genau, aber dann sind wir sozusagen dabei, wenn wir sagen, wir sind äh, um jetzt das Bild sogar Wir sind allesfresser, die sich anpassen. Dann ist es mit unserer moralischen Überlegenheit aber irgendwann auch nicht mehr weit her. Also wenn wir sagen, also wir sind äh, das Friedensprojekt und schauen uns dann an, äh,
1: also moralische Überlegenheit äh, daran glaube ich nicht. Äh? Mhm. Wir sind ähm, äh, niemanden überleben, wir sind vielen ein Beispiel, weil wir unsere Gesellschaften relativ friedlich organisiert haben und weil wir in der Europäischen Union trotz allen Problemen noch immer Solidarität haben, gemeinsame Solidarität und auch diese Solidarität nützen, um dem Rest der Welt zu helfen und uns den Armen dieser Welt zu helfen. Das ist keine Überlegenheit, das ist auch keine Überheblichkeit. Das ist eben die Erdenweise, wie wir uns in Europa verstehen und wofür auch wir vom Rest der Welt anerkannt werden. Ich reise viel in der Welt herum. Ich höre überall in der Welt, vor allem in Asien, aber auch in Südamerika, dass Europa beispielhaft ist. Was auch erklärt, weshalb Millionen Menschen nach Europa wollen, in dieses Konzentrationslager, wo die Europäer sich wähnen. Die Menschen riskieren ihr Leben und verlieren es manchmal, um in dieses schreckliche Europa zu kommen, das hier nur kritisiert wird. Wir sind viel, viel besser, als äh, wir selbst glauben, und der Rest Mhm. der Welt hat das erfasst.
0: Dann wir. Eine Frage zum Schluss, weil wir uns jetzt tatsächlich ja so weit mehr andert haben. Wir wollten eigentlich noch übers Parlament reden. Aber wie sehen Sie die Zukunft Europas? Wenn wir sagen, wir haben all diese Kritik hier, diese, diese Vorstellungen, Europa geht unter und wir haben eben es in Ost und West und Nord und Süd getrennt. Es gibt keine solidarische Verteilung der Geflüchteten. Es gibt eben keine Unterstützung in der Unterstützung der Außengrenzen. Es gibt so viel Kritik an Europa. Sie sagen, wir sind besser als wir glauben. Wo sehen Sie uns? Wo gehen wir hin?
1: Churchill sagt, ein guter Politiker muss voraussagen können, was in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr passiert. Und er muss nachher erklären, weshalb es anders kam.
0: <lacht> das
1: ist so. Man kann die Zukunft nicht voraussehen. So es gibt morgen irgendwo ein, 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 ein Event, also ein, ein, irgendetwas, das passiert, äh, wie damals äh, dieser Mord in Sarajevo und dann mhm. explodiert das Ganze das kann man nicht voraussehen das hat niemand voraussehen ne? ich kann wahrscheinlich das Buch von Christopher Clark über den ersten Weltkrieg die Schlafwandler wir mhm. äh, sind heute wiederum solche Schlafwandler äh, weil die
0: Zeiten gefährlich sind ja, oder n- weil die Menschen nie wach sind
1: die Menschen werden nie wach oder halten sich an Tagträume und die Zeiten sind unwahrscheinlich gefährlich worden. Wenn morgen ein Schlagabtausch kommt zwischen Israel und dem Iran, dann sind wir impliziert, ob wir das wollen oder nicht. Wenn dieser Verrückte in Nordkorea dennoch seine Atombomben zündet, dann sind wir impliziert oder nicht. Das kann man nicht voraussehen. Das Einzige... Was ich als ehemaliger Politiker, ich bin ja im Ruhestand, äh, äh, sagen kann, Europa ist die einzige Chance, die wir Europäer haben. Die Europäische Union ist verbesserungsfähig an vielen Punkten, aber die Bremser sitzen in den nationalen Regierungen. Aber dann noch, wir haben keine Alternative und wir müssen versuchen, nicht nur dieses Friedensprojekt, sondern auch dieses Solidaritätsprojekt weiterzutreiben. Das ist unsere einzige Chance.
0: Und das, um dann nochmal genauer nachzufragen, aus dem, was ich von Ihnen gehört habe, bedeutet zum Beispiel, dass äh, die Länder mehr zahlen für Europa?
1: Ohne Geld, keine Freude.
0: (lacht) Und dass sie sich stärker engagieren dann auch, zum Beispiel im Mittelmeer?
1: Ja, und zum dass Beispiel man, also gemeinsame
0: äh, Verteidigung, gemeinsame Finanz, äh, Gem- Finanzministerium gibt, zum Beispiel...
1: Ja, ja, Ein gemeinsames Finanzministerium glaube ich nicht. Mhm. Das, äh, es gibt äh, zwei Domänen, wo der Nationalstaat zuletzt aufgeben wird. Das sind die Finanzen und äh, der Frieden, das heißt mhm. also Krieg und so. Man kann zusammenarbeiten, man kann mehr... Äh, Sachen äh, gemeinschaftlich tun, man kann mehr Gelder in den gemeinsamen Topf fließen lassen, man muss auch versuchen, äh, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft aufzubauen, die aber immer notgedrungen von nationalen Armeen getragen wird, eben dann besser kooperieren. Ne? Aber auch an die Vereinigten Staaten von Europa glaube ich zu meiner Lebzeiten nicht. Ich habe keine sehr große Lebenserwartung mehr, aber ich fürchte selbst, dass meine Enkel das nicht erleben werden. Es sei denn, es kommt zu einer großen Katastrophe und wir werden halt gezwungen, zusammen zu, stärker zusammen zu die will ja auch niemand, diese mhm. Katastrophe. Nein, das ist äh, schon ein mühseliges äh, Geschäft. Äh, äh, und um äh, äh, mit Tucholsky zum Schluss zu sagen, äh, der, äh, dem Menschen, selbst wenn es ihm gut geht, äh, hat er noch immer Bedenken.
0: Vielen Dank, Robert Goebbels, dass Sie heute bei uns waren.